0: Dans ce 16 e épisode d'Histoire d'Auto, j'ai l'honneur de recevoir l'un des plus grands photographes de sport automobile, un homme qui a couvert plus de 500 grands prix en plus de 40 ans de carrière et dont les photos ont illustré les journaux et magazines du monde entier. Et pour une raison toute simple, mon invité a une sorte de sixième sens qui lui permet de réaliser les images les plus fortes en étant toujours au bon endroit, au bon moment. Pour couronner le tout, son immense talent n'a d'égal que sa modestie et sa gentillesse, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le grand, l'unique Bernard Asset. Et d'abord avant de commencer cet entretien je voudrais m'excuser, j'ai eu un petit problème technique lors de l'enregistrement, du coup la qualité de son est un petit peu moins bonne que d'habitude. Euh, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis. Allez, je donne tout de suite la parole à Bernard. Bonjour Bernard Bonjour
1: Vincent Comment ça va Eh ben tout va bien, merci. Je suis
2: tranquille à Bandole.
0: Ah oui. la belle vie, t'as eu du beau temps au moins Parce que nous ici à Paris il pleut depuis des siècles Il paraît ouais, là non ici il fait à peu près beau ouais, c'est un peu voilé mais c'est quand même, il n'y a pas ce plan Ouais la vie dans le sud c'est pas mal Bon ouais. je suis très très heureux de, de te recevoir ici euh, Parce que voilà, parce que comme je dit en intro Tu es un des, un des plus grands photographes de sport automobile euh, Et en même temps tu es euh, extrêmement sympathique, adorable et accessible Et, et évidemment passionné Donc c'est exactement, tu as le profil type des gens que j'aime bien inviter sur ce podcast euh, donc voilà, je te propose qu'on commence vraiment, euh, qu'on remonte le temps euh, et qu'on et qu attaque euh, peut-être euh, à quel âge as-tu découvert la photo euh, Bernard
2: Eh bien euh, en fait la photo euh, je, je l'ai côtoyée depuis tout jeune car mon père était photographe amateur euh, passionné et donc dès, dès, mon, dès ma petite enfance j'ai été bercé par les, les projections de diapositives, euh, des vacances ou des, ou des voyages professionnels de mon père par contre, après, bon, euh, c'est quand j'ai reçu mon premier appareil photo à un petit Instamatic Kodak à l'occasion de ma communion, donc j'avais 12 ans, je crois. Et, et là, à partir de ce moment-là, bah, j'ai je, je commencé à, à, à me passionner pour la photo et, et rapidement euh, envisager de, de faire mon métier.
0: Alors, quelle formation tu as suivi, justement
2: Alors, euh, j'ai suivi les, les cours de photo, l'école de photo des Gobelins. À Paris, donc c'est une école qui dépend de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui était un peu à ses débuts quand moi j'y suis rentré, c'était en
0: 71, et qui maintenant est devenue, je crois, euh, plutôt à ses côtés en fait, oui. dans le domaine. Voilà, j'ai passé trois
2: ans dans cette école euh, euh, après, euh, avant la fin de mes études secondaires en fait.
0: D'accord, en, en parallèle
2: Ouais, en parallèle, enfin, on va dire qu'à qu l'époque, c'est une école qu'on pouvait intégrer. Euh, à partir du niveau euh, BEPC. Donc moi j'y suis rentré euh, après la seconde, euh, c'est-à-dire euh, sans avoir passé mon bac. Alors que maintenant ça, bon, ça, ça a évolué, ça a changé et on peut accéder à cette école uniquement euh, après le bac.
0: Et ton intérêt pour le sport automobile, il est né en même temps que ton intérêt pour la photo ou c'est venu un peu après
2: Alors euh, c'est venu après. Euh, en fait, quand j'ai intégré cette école en, donc en 71, j'avais... 16 ans, 16 ans et demi je crois. J'étais plus passionné
1: par le deux roues, j'avais pas encore peut-être une petite
2: 125, donc j'allais l'avoir en fait très rapidement. J'avais eu auparavant ma période Solex et Mobilette, donc j'étais plus passionné par le, la moto, et puis comme tout mon motard, quand j'ai eu ma 125, j'allais voir des courses de moto, je me suis rendu 4 heures du Mans, au Bol d'Or. J'allais très fréquemment à, à Montlhéry, notamment pour la course de côte euh, La Pise. Et, et évidemment, étant passionné de photo et, et déjà dans une école de photo, bah, je faisais des photos. Mmh. Et c'est ce qui m'a amené euh, à, à mes premières publications dans la presse moto d'abord. D'accord. C'était dans quel titre Alors c'était dans un titre du groupe Pommel qui s'appelait La Moto. C'était un, un joli mensuel, assez grand format. Oui. Et... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mensuel avait organisé un concours photo en 72, auquel j'ai participé. Il fallait illustrer le salon de la voiture de course et de la moto de Paris. J'avais envoyé mes photos et quelques mois plus tard, je rencontre un, un ami motard à Montlhéry, justement, qui me dit « Tiens, au fait, bravo, j'ai vu que tu avais gagné un prix
1: dans le magazine La Moto ». Moi, je pas au courant, je <rire> pas encore vu le
2: magazine. Et, et là, je m'aperçois que j'ai gagné le deuxième prix, un petit téléobjectif de marque d'une marque Soligor. Oui. Et puis, quelques, quelques mois se passent, et pas de nouvelles du prix, je reçois rien, pas d'information. Et plutôt que de téléphoner, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les portables, on, voilà, mais, je ne sais pas pourquoi, je me suis rendu directement euh, rue de Lille au siège du magazine en question, qui était donc euh, un magazine du groupe Hommel pour réclamer mon prix. Et là, euh, bon, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a renvoyé sur l'endroit le, le, où, où aller récupérer ce, ce prix. Et puis, voilà, et c'est tout. Après, euh, j'avais mis les pieds dans, ce, dans ces locaux. J'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient l'air de, de travailler dans une bonne ambiance. Euh, ça m'a donné envie d'y retourner. Et c'est ce que j'ai fait quelques semaines plus tard hein, pour aller montrer mes photos de, de, de moto photos de, de courses de moto, de Montlhéry ou autre. Et là, j'ai été reçu euh, par un, le rédacteur en chef de l'époque qui s'appelait Rémi Fernandez et qui, qui m'a encouragé à continuer à revenir le voir et, et j'ai eu ma, ma, ma première publication euh, dans ce magazine euh, quelques, un mois ou deux après. Quoi.
0: Donc c'était en quelle année Donc ça, c'était en 72. Du coup, bah, une fois que j'ai eu mes premières publications, donc c'était des, des petites vignettes, de,
2: je me rappelle, il y en a une, c'est motocross à Orly oui. où j'ai eu une petite photo ils ont dû me donner 20 francs pour, <rire> ça. <rire> pour ça à l'époque
0: il faut bien commencer quelque part hein. voilà mais j'étais
2: super content d'avoir mon nom dans le journal etc et puis donc j'y suis retourné plusieurs fois et puis un jour je rentre dans le bureau de, toujours de ce Rémi Fernandez et là il y avait un, une autre personne avec lui qui était Pierre Pagani donc, Pierre Pagani c'était le rédacteur en chef d'échappement qui se trouvait dans les mêmes locaux, donc c'était même le bureau, euh, le bureau voisin de, de Rémi Fernandez. Et donc Rémi Fernandez me présente à Pierre Pagani en disant, voilà, un jeune photographe qui, voilà, qui travaille bien, etc. Et, et Pierre Pagani euh, aussitôt me propose, euh, me demande si je suis intéressé d'aller suivre des, des courses, des rallyes euh, automobiles, des rallyes tout-terrain notamment, parce que lui, lui-même pilotait en rallye tout-terrain. Et moi évidemment. Euh, plus passionné de photos avant tout, euh, j'accepte sa proposition. Et quelques semaines plus tard, il m'a amené lui-même euh, sur un rallye. Je crois que c'était le rallye infernal en région parisienne, un rallye tout terrain. Et ainsi, et j'ai ai eu euh, mes premières publications dans l'échappement. Voilà, toujours dans, dans le groupe OBL.
0: Et c'est aussi euh, grâce au magazine Échappement que tu as couvert ton premier Grand Prix de F1
2: Exactement et j'avais tissé des liens euh, avec, euh, avec les gens du groupe, donc, donc l'échappement, la moto. Et, en 1973, euh, ouais, je décide d'aller en Angleterre avec ma petite 125, mmh. d'abord pour aller, pour aller voir de, des amis, enfin une famille d'accueil chez, chez qui j'avais séjourné euh, quelques années avant pour apprendre l'anglais. Et puis je réalise qu'il y avait le Grand Prix d'Angleterre à, à Silverstone le, le dimanche, le 14 juillet 73. Donc, juste vraiment une semaine avant de partir, je, je vois Pierre Pagani, je lui, je lui, dis, je lui demande s'il peut me faire une accréditation ou une lettre. Bon, c'était trop tard, évidemment, pour envoyer un courrier tout ça. Donc, je suis parti avec ma lettre dans la poche, papier en tête d'échappement. Et, et seulement le dimanche matin, je suis allé au, au circuit à Silverstone. Je ne suis même pas allé aux essais. Je ne savais même pas qu'il y avait des essais mmh. à quelle heure...
1: Idée du programme et, et miracle à l'entrée du circuit avec ma lettre et ma fausse carte de presse, on, on m'a donné un pass <rire>
2: <rire> et je me suis retrouvé donc à, à, dans le paddock de dans la pitlane de, du circuit du grand prix de Silverstone à faire des, des photos de François Sever
0: et de, de, de Beltoise ou de Jackie Stewart wow. de, des, des, des pilotes que, que j'avais
2: remarqué dans, dans Champion et dans Sport Auto, j'étais ravi.
0: <rire> et j'imagine, à la fois, tu étais, euh, étais sur un nuage émerveillé, en même temps complètement perdu. quoi.
2: Euh, voilà, complètement perdu, je connaissais personne. Euh, avant le départ de la course, tu allais mettre à l'intérieur du premier virage, mais j'avais qu'un modeste petit téléobjectif de 135 mm, donc euh, il y a eu un énorme carambolage, ce pas au départ, mais c'était après quelques tours, je crois que c'était provoqué par Jody Schectler. Donc, après, j'ai remonté la, la piste pour aller sur la grille de départ. Je me suis retrouvé au milieu des, des épaves, des voitures. J'ai fait quelques photos, mais je n'avais pas, pas pris beaucoup de films, j'avais très peu de matériel. Mais bon, euh, voilà, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai conservé précieusement le, le laisser-passer de ce premier grand prix. Mmh. Et surtout, j'ai immortalisé euh, François Severs, puisque quelques mois plus tard,
1: comme chacun sait. Hmm. Il allait se tuer aux états unis C'est seulement de nombreuses années plus tard que,
2: que j'ai commencé à, à exploiter ces images en fait, qui, qui étaient restées un peu dans des classeurs de négatifs puisque c'était beaucoup du noir et blanc. Du coup, j'ai une, une belle photo de François Sever
1: euh, ce
0: jour-là. Alors, je suis, je suis allé voir sur ton très beau site internet et, euh, où tu as il y a ta, ta biographie un peu détaillée. Et donc, en 1976, tu débarques chez Auto Hebdo en tant que laborantin coursier. <rire> c'était quoi ce job
2: <rire> Alors, euh, bon entre-temps, bon, j'ai... Oh, je brièvement ce qui s'est passé entre entre ce Grand Prix d'Angleterre 73 oui. si tu
0: veux,
1: euh,
2: et, et mon entrée à, au groupe omel à Auto Hebdo en 76 pour la création dauto Hebdo. Euh, entre temps, j'ai quitté l'école de photo, j'avais terminé mon cycle de trois années, et mon père m'avait organisé un stage aux États-Unis, alors qu'il travaillait pour une, une boîte américaine, et j'ai pu aller à Détroit pendant six mois dans un, le service photo d'une entreprise euh, industrielle, donc rien à voir avec le sport automobile, ni avec la presse, mais pendant ce stage, j'avais des, des, des week-ends week de livres, et donc je, je faisais des photos d'un de, de, peu de tout, hein, puisque j'étais avant tout, comme je l'ai dit, passionné de photos, donc j'allais aussi bien voir des, des rassemblements d'Indiens, de, euh, de, de tribus indiennes, par exemple, mmh. ou des concerts, J'allais voir Elton John, par exemple, j'ai fait mmh. des photos, euh, et puis je suis allé voir des courses de dragster, et automobiles automobile et notamment une course IROC euh, e international race of champions
1: mm -hmm.
2: où des pilotes de F1 euh, participaient aux côtés de pilotes américains sur sur l'oval de Michigan Michigan Speedway et là il y avait Ronnie Bers, Peterson il y avait Graham avait euh, Jackie Stewart qui était déjà commentateur pour une télévision américaine et donc là j'ai fait plein de photos et je me suis dit bon, j'envoie en, ça à Pierre Pagani je savais qu'il y avait un nouveau un nouveau magazine qui s'était créé dans le groupe Mel qui s'appelait Scratch et, et, dirigé par Étienne Moiti, donc euh, Pierre Pagani a fait passer mes photos à Étienne Moiti, Étienne Moiti les a les a utilisées, il m'a demandé de lui envoyer des informations, donc il a envoyé un courrier, une lettre avec euh, une sorte de petit résumé de, de ma journée euh, à Michigan Speedway avec les classements. Étienne Et, euh, Moiti avait son frère Christian qui travaillait à l'automobile magazine. Du coup, Étienne, euh, pendant moi j'étais aux États-Unis donc j'étais pas au courant de tout ça. <rire> Euh, il a fait passer des photos à son frère qui en a publié quelques-unes dans l'automobile mmh. et quand je suis revenu des états unis donc après euh, quelques mois plus tard, parce que j'étais resté six mois euh, donc, eu la, la, la bonne surprise de découvrir mes, mes publications et dans Scratch et dans l'automobile et du coup, bah, mon nom était resté dans, dans la tête d'Etienne Moiti mmh. et Etienne Moiti avait été donc désigné et ensuite pour euh, créer pour être le rédacteur en chef d'Auto Hebdo et c'est seulement encore un an plus tard puisque entre temps, j'ai J'étais revenu en France, mais j'avais fait, fait mon service militaire. C'était voilà, une parenthèse, où il ne pas passé grand-chose. J'ai eu la chance d'être au service photo des armées à, au Fort d'Ivry. Mmh. J'ai pratiqué pas mal le labo, le labo photo, notamment en noir et blanc, mais j'avais déjà appris tout ça à l'école. Et, et quand je suis sorti de, de mon service militaire, de, du Fort d'Ivry, je cherchais du travail. Et je me suis rendu euh, rue de Lille, pour dire bonjour un peu, récupérer mes photos, avoir un mmh. peu des nouvelles, de, voilà, de tout le monde. Et là, euh, c'était le, le hasard incroyable, la chance. Euh, juste ce jour même, ils avaient passé la veille une annonce dans François voilà, pour recruter un laborantin
1: mmh.
2: en vue de la, de la création d'AutoEpto. Hebdo. Mmh. Et donc, ils avaient déjà vu quelques candidats, et quand ils ont vu que moi j'étais là et que je cherchais quelque peu du travail, évidemment, du euh, coup, Étienne Moetitier a dit, bah non, ben non, on va le prendre lui, on reconnaît sûrement Il l'a pas dit, mais il a sûrement pensé que pour faire des photos oui. ou autre, mais ce n'était pas du tout prévu dans mon embauche. Hmm. Et alors, pour, pour préciser cette histoire de coursier, <rire> oui. j'ai eu mon entretien avec Étienne Moiti, j'ai eu mon entretien, un entretien avec Michel Homel, où il était bien clair que j'étais engagé comme laborantin, c'est-à-dire analyser les développements, les tirages, des photos des différents correspondants qui enverraient des, des films ou de Jeff Lehal. Jeff Lehal, c'était le photographe qui était déjà en place à, à échappement et qui, du coup, devenait euh, le photographe des, des, des deux titres. Donc, moi, j'étais là vraiment pour le labo. Et dans l'entretien, Michel Hommel me, me demande si, si j'ai une moto, ou si je fais du deux-roues. moi, je lui dis oui, oui. J'étais content de, de lui dire que j'avais même, entre-temps, j'avais la d'une 350 Honda donc oui, oui j'ai une photo, j'ai une 350 Honda j'étais tout fier hum. mais, et puis voilà, il, il a acquiescé mais il n'a rien dit de plus du coup j'ai accepté le, le travail puisque... j'avais une autre proposition aussi par mon école de photo donc j'avais le choix entre deux emplois en fait
0: les deux étaient dans la presse automobile
2: euh, non alors l'autre proposition c'était par mon école c'est l'école qui m'avait trouvé ça, ça c'était pour être assistant d'un photographe publicitaire
0: ouais
2: non, spécialisé dans le culinaire <rire>
0: Ah oui, c'est pas pareil.
2: Ouais. Ah oui, oui. Et dans Paris. Et, et c'était à salaire égal. Donc, euh, ouais, j'ai pas hésité longtemps. Oui. J'ai choisi, choisi l'option auto-hebdo en me disant peut-être sûrement qu'une fois dans... un pied dans la maison, il euh, y aura sûrement moyen de, de faire des photos. C'était ça mon... Mon... mon but et mon idée, en fait. Oui. Et donc, j'accepte je... la proposition et quelques jours plus tard, je reçois ma lettre recommandée d'embauche. Et là, je découvre que je suis également coursier. Évidemment, ça ne me faisait pas spécialement plaisir, mais bon, j'ai accepté. J'ai juste été voir Gérard Lips, qui était l'adjoint, en lui disant c'était pas prévu que je sois coursier. Moi, je veux bien faire des courses, ça m'amuse. J'adore faire du durée, mais je ne veux pas faire des courses avec ma moto. Et là, Michel homel a répondu il n'y a pas de problème. Il y avait un petit Dax, Dax Honda, vous savez, qui était toujours garé là, dans le couloir. La c'était le
0: DAX personnel de Michel Obel. <rire> et, et donc, Michel a dit, Michel a dit bah,
1: Pas de problème, tu prends mon DAX pour faire les courses, il n'y a aucun souci, ça sera
2: même, bien en parler, ça sera beaucoup plus pratique que <rire> la pendant six mois environ, à la fois laborantin et coursier.
0: Et alors, du coup, à quel moment tu as, tu as eu ton, ton ticket d'entrée dans le monde de la F1
2: Alors, ce n'est pas, pas venu tout de suite. Quelques semaines à auto-hebdo, donc ça ah, c'est début 76, hein, pour, un jour se produit ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'on cherche un photographe. Pour aller dans un atelier, je me souviens très bien, c'était un euh, atelier de Formule 2 de, de, dirigé par Jean Sage, l'écurie euh, Elf euh, Switzerland. Donc il fallait aller là-bas avec Etienne Moiti, donc le rédacteur en chef, de faire des photos de l'atelier. Le photographe Jacques Lual n'était pas disponible, et moi je l'étais. J'ai eu mes premières euh, photos publiées comme ça dans auto webdo Ensuite, euh, il s'est passé quand même deux ans, trois ans même, euh, des années pendant lesquelles euh, je me rendais sur les courses en France, à ma demande, hein, on ne m'envoyait pas, puisque ce n'était pas prévu. En fait, euh, je me débrouillais avec Christian Courtel, qui était le, le reporter de, de tout ce qui était courses en France. Et il m'emmenait dans sa voiture euh, sur les circuits français à Nogaro, à Albi, à, à Manicourt. Moi, je faisais des photos, je profitais des avantages, évidemment, que j'avais d'être accrédité par Otto Hebdo. Et je proposais mes photos, et, et, bah, souvent on les utilisait donc euh, j'étais devenu le photographe d'autoripto finalement et en même temps bah, j'avais arrêté de faire les, le coursier et, 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 Michel Hommel a engagé un nouveau coursier <rire> c'est amusant aussi de citer son nom puisque tout le monde le connaît c'était Lionel, Lionel Froissart ah oui. qui lui a eu le même euh, le même parcours que moi finalement euh, il s'est dit euh, je vais être coursier je mets un pied dans la maison chez Hommel et, 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 voilà, ça l'a aidé à évoluer pour devenir euh, journaliste et donc euh, pendant ces trois années, donc 77, 17, 18, euh, de par ma, mon statut de photographe d'auto-hebdo, je n'étais pas censé aller sur la Formule 1. Euh, ou alors, si j'y allais, c'était uniquement à Monaco et au Grand Prix de France pour plutôt couvrir les courses annexes. Donc euh, je suis allé sur ces quelques Grands Prix de France et de Monaco. Et sur mes vacances, j'ai profité aussi d'aller sur des Grands Prix euh, à titre personnel, puisque le journal ne m'en venait pas. Je suis allé deux fois à Long Beach, je suis allé à Silverstone, oh. je suis allé à Zandvoort, à Hockenheim, où là, j'allais souvent à mes frais pour le plaisir, en fait, pour, par passion, faire des photos de voir, suivre des Grands Prix, en fait.
0: Ouais, à Long Beach, ça commence à faire des frais, oui.
2: Oui, oui, oui. Alors là, j'avais fait ça sur, des, sur, des, sur 10 jours de vacances, ma oui. première année en 77. Donc, j'ai pu être accrédité, évidemment, grâce à Autolette d'eau. J'ai fait une photo de Long Beach. J'y suis retourné l'année suivante avec un autre éminent... Confrère journaliste Jackie Morel. Mmh. Donc là, c'était un voyage, c'était vraiment touristique. On avait décidé de faire un petit road trip sur la sur la côte californienne. Le voyage commençait par le grand prix de Long Beach. Ensuite, on allait voir des, des préparateurs de,
1: de custom et de, de hot road parce que c'était la, la passion de Jackie mmh. Morel.
2: Euh, voilà. En 77 aussi, euh, il y avait quelqu'un qui allait devenir un grand ami. Qui était stagiaire au Toledo, c'était Eric Batt.
1: Hum.
2: Et Eric Batt, euh, on apprend, on, on, tout le monde, tout le monde apprend, savait que Renault allait débuter en Formule 1 à, à Silverstone en 77. Et tous les deux, on va voir Étienne moitié on lui dit ah, Est-ce qu'on pourrait aller à, à Silverstone Ça serait super, c'est les débuts de Renault. Voilà. Et Étienne nous dit Non, 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 non. non il y aura, on a, a Jean-Jacques Renault, le journaliste on a, on a le contrat avec les TPI. Et on décide d'y aller quand même euh, tous les deux
1: euh,
2: <rire> à, nos à nos frais, <rire> avec, ma avec ma coccinelle. <rire> du coup, je bah, bah, ne regrette pas du tout parce que j'ai quelques archives de ce, de ce moment historique quand même.
0: Ouais, complètement, oui. Voilà.
2: Et... bon je suis un petit peu long là, mais après, c'est seulement 78 au moment du Grand Prix de France, que Otto Hebdo, et notamment, pas tellement Otto Hebdo, mais Michel Hommel hein, à nouveau, euh, m'a dit, euh, là, au Grand Prix de France, au Castellet, en 78, il va falloir que tu que te concentres aussi, que tu nous fasses des belles photos de Formule 1, car on a on va faire un numéro spécial, hein, hors-dehors d'auto-hebdo, donc ça sera hors-série. Donc euh, donc là, j'ai été chargé, vraiment, de, de, de couvrir également le Grand Prix de F1. mais je sais, ce que je ne savais pas, c'est que c'était un numéro zéro, en fait, pour le futur projet de Grand Prix International, qui allait lancer Michel Homel euh, depuis 79. Et là, euh, et là, à ma grande surprise et à ma grande joie, euh, bah, on me propose de, de suivre la saison 79, tout frais payés, salariés. Euh,
0: en intégralité. Et, euh, en intégralité, avec Eric
2: Batt euh, comme partenaire euh,
0: journaliste. Duo de choc. Ouais, duo de choc. <rire> oui, pour ceux qui ne connaissent pas Eric Batt, euh, il est bien connu pour avoir fondé pas mal d'années plus tard euh, Autoplus, dont il est resté rédacteur en chef pendant une bonne quinzaine d'années.
2: J ai, j ai, je n'ai suivi la f 1 avec lui que trois saisons, ce qui était déjà pas mal, donc 79 à 82, après quoi il avait quitté le journalisme et, on y reviendra plus tard, mais il avait intégré le service presse de, de F1 donc,
0: oui. en tant qu'attaché de presse. Bon, c'était comment l'ambiance dans les Grands Prix On est donc toute fin 70, début 80. On imagine que c'était très différent d'aujourd'hui. Probablement que les, les pilotes étaient plus faciles d'accès. Comment c'était comment à l'époque Raconte-nous un peu.
2: Bah, C'est vrai, en fait, non, maintenant, je me rencontre avec le recul. Mais sur le moment, je ne me rends, je rendais pas compte que c'était un bon enfant, tout agréable, très ouvert, partager des, des, des déjeuners ou des dîners. Les pilotes, les garages, on y mettait les pieds euh, très facilement, je tournais autour des, des voitures euh, complètement démontées, euh, même chez McLaren, plus tard allait devenir euh, vraiment inapprochable. Mmh. Euh, voilà, il euh, n'y avait pas tout, tout cet argent, dans tous ces sponsors euh, voilà, qui étaient présents, et les garages, c'était vraiment dans aucun décor. Et, l'équipe n'avait pas d'uniforme, ou très peu des
1: canaux euh, travaillaient en, en torse nu, en short au Brésil, je me rappelle, en tongs. Euh, oui. euh,
2: ouais, des choses impensables de nos jours. Et, euh, nous, pour nous, euh, on n'était pas très nombreux, en fait, je ne m'en rendais pas compte non plus, mais quand j'ai euh, quand, quand débarqué en 79 en Argentine, euh, on devait être 3-4 photographes français oui. maximum. Ouais. Pareil pour les journalistes, on était très peu, et c'est seulement quand il y a eu le succès des, des Ligiers, d'autres journalistes ont commencé à, à débarquer dès le grand prix suivant d'ailleurs au Brésil et ensuite évidemment pendant la, la saison européenne puisqu'on espérait tous en titre de champion du monde chez Ligier d'abord, puis Zuichirodo aussi bien sûr. C'était très, c'était bon enfant, voilà, c'était agréable, et en même temps on n'y pensait pas, quoi, ça paraissait naturel que ça soit comme ça.
0: Il n'y avait pas un peu une ambiance colonie de vacances, chez les, les, notamment chez les journalistes photographes qui suivaient la, la caravane des Grands Prix euh,
2: Oui, on peut dire ça. Oui, il y avait un peu de ça,
0: oui. oui. Parce que bon, j'ai j'ai côtoyé Jean-François Destin qui a couvert notamment la Formule 1 pour François dans les années 80 et 90 et qui nous racontait des soirées un petit peu arrosées où à la fin, les gars qui retournaient dans leur chambre se retrouvaient avec une chambre vide, à moitié démontée les meubles qui avaient été déménagés dans la chambre d'à côté et tout
2: Oui, oui il y avait ce côté-là, oui c'est vrai en plus, il y avait pas mal de Grands Prix, notamment les Grands Prix lointains comme le qui a la mis surtout, où quasiment toute la, tout le paddock, toute la F1, c'est-à-dire les, les équipes, les journalistes, se retrouvaient quasiment dans le, le ou les mêmes deux, trois hôtels. Ouais. Donc euh, les séances d'essai, il n'y avait pas des briefings des briefing interminables comme actuellement. Donc euh, tout le monde se retrouvait au, au bord de la piscine, du Calamiranche, ou des hôtels, des grands hôtels du Brésil ou, ou sur la plage même, à, à, tout près de l'hôtel j'ai des, des photos, j'ai des souvenirs de, de la tafille Shiver, Cheever on va jouer dans les vagues à Rio
0: ça paraît <rire> tellement ça, inconcevable aujourd'hui
2: ouais ouais, tout ça euh, deux, deux heures après la séance d'essai <rire> et puis pour nous photographes, il n'y avait pas le souci de. Euh, des, des, enfin, il n'y avait pas le souci c'est-à-dire qu'il fallait patienter pour, euh, pour voir les résultats des photos donc que les films soient développés comme actuellement avec le numérique, évidemment, on passe toutes
1: ces après-midi en salle de presse, voire même jusque tard dans la soirée. Mm -hmm. Donc tout ça, ça, tout ça fait que oui, c'était notre époque. <rire>
0: Bon, euh, l'aspect technique, on va y revenir, euh, mais euh, en attendant, j'ai une, une question posée par euh, un internaute, parce qu'en fait, euh, sachez, cher, cher poditeur, que vous pouvez euh, vous abonner au compte Twitter et Facebook de, du podcast Histoire d'Auto, euh, ça vous permettra par exemple d'être au courant à l'avance de la publication, euh, même des enregistrements de ces épisodes, et par exemple de pouvoir poser des questions à l'invité. Et là, j'ai une question posée par Nonox sur Twitter, Comment se passent les relations avec les pilotes Est-ce que tu arrives à créer une complicité avec eux afin d'avoir de meilleures images
2: euh, C'est une bonne question. Alors, moi, je suis d'une nature euh, plutôt réservée et, et surtout, je jamais été euh, vraiment euh, fan. Puisque, comme je l'ai dit au début, avant tout, ma passion, c'était la photo. C'est resté la photo. Donc, je crois que je quasiment jamais demandé un autographe à un pilote. <rire>
0: Pourtant, tu étais en bonne place
2: J'étais en bonne place. Je regrette pour certains d'ailleurs, ou, <rire> ou, euh, ou même de faire des. Bon, ça se faisait pas à l'époque, de faire des selfies ou des photos
0: souvenirs. Oui. En compagnie des pilotes, finalement, euh, de mes de, de débuts, des, des belles années 80, dans les pages je... Quand j'ai participé à, à, à un
2: livre là, sur Ayrton Senna il y a, il y a une dizaine d'années, je... enfin, maintenant, je regrettais de ne pas même avoir une seule photo de moi euh, en compagnie d'Ayrton Senna que oui. j'aurais pu, pu le faire des dizaines de fois. Et, et donc, bon, bon, je n'ai jamais trop cherché à, à, vraiment à sympathiser avec les pilotes, euh, préférant avoir un peu le recul. Et pour moi, c'était un meilleur moyen de, de faire des bonnes photos naturelles. Après, bon, c'est vrai qu'il y avait des pilotes comme Jacques Lafitte, euh, on se connaissait bien, euh, s'il voyait faire une photo de lui, et, bah, il allait faire le pitre.
0: <rire> forcément. Ça ne <m> m'étonne pas. <rire> euh,
2: mais, mais en fait, j'ai jamais trop cherché à, voilà, à, à devenir copain avec des pilotes. Et celui avec lequel j'ai eu beaucoup plus tard des, des relations plus, plus amicales, on va dire, c'est jean oui Mais j'ai toujours quand même essayé de garder une certaine distance, volontairement, euh, pour privilégier le, le naturel dans les photos. Il y a, il y a notamment un exemple d'une photo que j'ai faite. Que, connais peut-être ces gens, allez euh, un peu déprimé À Imola, euh, il vient, vient d'avoir un problème technique sur sa bénéton et il est allé s'asseoir sur un, sur un, un banc, un abri de commissaire de piste. Et là, à ce moment-là, je l'ai vu sortir de la voiture, donc j'étais tout prêt. Et je ne l'avais pas vu encore de la journée, ou peut-être même de week-end d'ailleurs. Donc je l'ai vu, euh, il avait la abattu, je l'ai vu qu'il se dirigeait vers, le, vers ce banc pour aller s'asseoir, un peu dépité. J'ai hésité un moment avant d'aller le voir pour euh, et le saluer et le réconforter éventuellement ou, ou savoir ce qui lui demander ce qui s'était passé. Et je l'ai pas fait. J'ai préféré rester en retrait d'ailleurs. Je l'ai même pas vu. Et j'ai préféré faire les photos. Bon, c'est une, une de mes plus belles photos, euh, assez une photo un peu, un peu humaniste en fait, qui pourrait dater d'une du, autre époque. Où donc il est assis euh, sur ce banc, il y a, dans ce vieil abri de commissaire avec. Il y a des porte-manteaux, des sacs par terre, enfin bref. La, la photo est très sympa et, et, et j'ai eu une ou deux secondes pour la faire parce que après ça, il y a tous les commissaires qui se sont précipités vers lui pour demander des autographes. <rire> Donc, c'était plus pareil. Et là, je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas aller le, le, vers lui, sinon je n'aurais pas fait cette photo et, et voilà.
0: <rire> Garder une distance avec le sujet, ça permet de faire de meilleures images.
2: Bah pour moi, oui. Pour moi, oui, oui. Après... Euh, j'ai un autre exemple d'un collègue photographe, c'est Gilles Levent. Gilles Levent, lui, il était, il était très ami avec Alain Prost, il enfin, passait des, des week-ends, à jouer au golf, à, à jouer, enfin, faire tout un tas d'activités sportives ensemble. Et finalement, il n'en a jamais profité, parce que bah justement, il était tellement proche de, du pilote, que du coup, euh, il ne voulait pas le déranger, donc il ne faisait pas de photos.
0: <rire> ah oui, c'est un peu, peu contradictoire. Ouais, 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 ouais. voilà. Un peu paradoxal. Justement, tu as, tu as démarré finalement ta, ta carrière en F1 à, à peu près en même temps qu'Alain qu Prost. Donc euh, j'allais te demander est-ce que ça a contribué à créer davantage de liens, mais visiblement tu me dis que non. quoi. Euh,
2: non, c'est vrai qu'Alain Prost, alors on a vraiment une, une carrière, euh, enfin une carrière, rien <rire> à voir, la mienne et la sienne. <rire> euh, un parcours, disons, euh, similaire au niveau, au niveau du, du timing. C'est-à-dire que moi, j'arrive au Toyota en 76 et lui, il, est, il commence à se, faire, à se faire remarquer en Formule Renault. Donc moi, je le côtoie sans savoir sans, sans imaginer, évidemment, que ça sera le l'imposte lorsque je vais voir ses courses en France en Formule Renault. Donc j'ai des photos de lui, des, quelques archives.
0: Tu n'as pas senti à cette époque-là qu'il qu avait quelque chose de plus que les autres
2: ouais, J'aurais pu le sentir parce que quand on gagne euh, je sais pas combien... Euh, course sur 13. Machin, oui.
1: <rire> je dis ça, je ne prenais pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près cette ordre
2: là euh, C'est qu'il y a quelque chose, mais bon, c'est vrai que je ne me je, je, bon, je suis pas trop préoccupé. Je n'ai pas cherché spécialement à, à le suivre plus qu'un autre. Et après, euh, quand il est venu, euh, il a fait sa, sa première saison en 1980, mais il est venu sur les derniers Grands Prix de 79 aux états unis au Canada, et là, on... On était très proche de lui avec Eric avec d'autres journalistes comme Jean-Louis Moncey, et Jolie Rive. On, on mangeait avec lui, euh, en fait, on le chapeautait un petit peu parce que lui, il arrivait de la Formule 3. Il connaissait personne. Je crois qu'il avait été sollicité pour euh, débuter en Formule 1. Ouais. et puis Il avait préféré retarder son entrée en Formule 1 à l'année suivante. Donc euh, on, on, je l'ai bien côtoyé à ce moment-là, mais, mais bon, euh, bon voilà. Il, ça s'est pas passé, il euh, n'y a pas eu peut-être une peut accroche qu'il aurait, aurait pu y avoir à ce moment-là, je ne sais pas. J'ai de très bonnes relations avec Anna Prost. on ai toujours eu depuis le début, mais, mais pas plus que ça.
0: On ne peut pas parler de complicité, quoi. Non non, 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 Bon, tu as publié en 2014 un livre consacré à Ayrton Senna, qu que, quels quel souvenirs tu gardes de, de ce pilote de légende
2: alors, lui, euh, bon, j'ai pas eu beaucoup plus de, de relations euh, proches euh, jusqu'à Alain Prost. Mais par contre, c'est vrai que quand je le voyais derrière mon objectif, notamment quand il était en dehors de la voiture, quand il s'exprimait avec des journalistes ou ouais, dans des conférences de presse, il y avait quelque chose d'attrayant, de, de, de passionnant à, à suivre et à écouter. J'aimais bien sa, sa façon de s'exprimer, avec des silences notamment, qui en, qui en disaient long. Et... Voilà, c'était le côté attachant. Ça, voilà, il, il utilisait des mots et des expressions qui donnaient envie d'écouter et qui le rendaient attachant.
0: Oui, puis il y avait des silences, mais il y avait aussi des moments où il n'avait pas du tout sa langue dans sa poche.
2: Euh, non, c'est vrai aussi ça. <rire> Donc, bon, moi, moi j'ai. Je me rappelle aussi de la une anecdote, la première fois où, où je me suis adressé à lui, en fait, c'était pour le Grand Prix international, euh, il était chez Tolman, il fallait que j'aille faire un portrait de lui euh, parce que c'était le petit nouveau en vue, c'était à Zolder, je me rappelle. Et donc je vais le voir et je me présente à lui pour euh, lui dire que voilà, j'ai besoin de faire un petit portrait de lui rapidement. Il était en train de déjeuner, je me rappelle, en train de manger une assiette de pâtes euh, mmh. dans, dans, euh, dans la loge Pirelli, je crois. Euh, et là, il me dit, oui, bien sûr, il me répond en anglais, bien sûr, et tout. Et je me présente, je lui dis, voilà, je suis vraiment un célèbre photographe de grand -père. Il me dit, oui, oui, je sais, je sais. Il me dit, c'est vous qui avez fait des photos de Nelson, euh, Nelson Piquet, sous l'eau,
1: en plongée sous l'eau. Mmh. Alors là, il m'a interloqué, parce que effectivement, j'avais fait un reportage en Sardaigne avec Nelson Piquet, qui, qui voulait, qui
2: m'avait demandé si je pouvais faire des photos sous l'eau, de lui sous l'eau. Mmh. Bon, il il s'était acheté un masque et un tuba. Et, et moi, j'avais justement un appareil appareil sous parole à, à Nikonos. Et donc j'avais fait une photo à de, deux mètres sous l'eau de Nelson Piquet avec son masque et son tuba qui a été publié dans le Grand Prix international Et Ayrton, Ayrton avait remarqué cette photo et avait associé, associé cette photo à, à mon nom. Incroyable. Et donc c'était incroyable. Il m'a vraiment estomaqué ce jour-là.
0: C'était un vrai ordinateur. Quoi.
2: Ouais, ouais. Et sinon, bon, après, euh, s'il y a eu une autre... D'autres occasions, euh, l'année d'après, quand il étaient chez Lotus, euh, grâce à Lionel Croissant on, on avait été invité quelques journalistes et photographes, cameramen aussi, à passer une journée, avec euh, enfin une demi-journée, avec Ayrton Senna chez lui, enfin chez lui dans la maison de ses parents, à Sao Paulo, mmh. parce qu'à l'époque, bon, il n'était pas encore bien organisé au niveau management, et au niveau presse, et il y avait une grosse demande, notamment de la presse française, pour avoir des interviews et des images de Ayrton Senna en privé, donc c'est par l'intermédiaire de Lionel, et donc euh, Ayrton nous avait reçus. Et là, il avait été super pro, et jusqu'à tous les, jusqu les demi-heures, changer euh, changé de polo pour, euh, pour varier un peu les, les images et les, les prises de vue. Donc euh, c'était un bon souvenir cette journée-là.
0: Bon, Malheureusement, le, le destin d'Ayrton de, 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 Senna a été tragique. Comment toi, tu, tu, tu as vécu la saison 94, et notamment évidemment le, le funeste Grand Prix de Saint-Marin
2: Ouais, alors je me rappelle bien de ce moment-là. Alors ce jour-là, j'avais à... décidé de faire le départ de la course à... au virage de Tossa. Et... et juste avant le Grand Prix, j'étais avec Jean-Alésie, parce qu'il ne courait pas, jean ce Grand Prix-là. Il avait eu un problème, il avait eu un accident, je crois, en décès là, quelques semaines avant. Il s'était fait un peu mal et il ne courait pas. Et donc j'étais là-bas pour faire des photos. De... Il fallait que je fasse des photos de Jean-Alésie, qui regarde le tour de chauffe. Et après j'ai fait le départ du Grand Prix de là-bas. Quand, quand la course s'est arrêtée que, bon, on n'était pas trop au courant de ce qui se passait, j'ai su, su qu'il y avait cet accident, j'ai marché un peu à l'intérieur du circuit, jusque derrière les grillages où j'ai aperçu l'hélicoptère, et, et, etc. Mais bon, comme à l'époque évidemment il n'y avait pas aucune information, aucun, aucun écran, en bord de piste, on ne savait pas trop ce qui se passait. Puis la course a repris, et, et là après bon, euh, commencé à avoir des informations et sur l'accident de, de Sénat, mais c'était très flou. Et certains disaient que c'était grave, d'autres disaient que c'était rien du tout. Et, et moi, j'avais le souci de, de rentrer vite à, à Paris, car j'avais un avion à Bologne très vite après la course. Donc, euh, j'ai vite couru, j'ai fait le podium, et j'ai vite quitté le podium, à, même avant la fin, et j'ai couru vers mon vers la voiture pour me rendre à l'aéroport, et là j'ai croisé un mécanicien de chez Williams. J'ai demandé des nouvelles de Sénat et il me dit tout va bien, c'est pas très grave, il faudra casser. Donc, je me suis dit super, j'ai continué ma, ma course à pied vers, le, vers la voiture. Et là je suis arrivé à Bologne à l'aéroport, je ne sais plus si c'est par la radio ou par les, par les rencontres sur place, que j'ai appris de, de la mort de Sénat. Donc, euh, Heure après avoir quitté le circuit. Et là on était dans un charter euh, avec principalement des français. Dans tout le vol, on, pas eu... on entendait des bouches volées, Il avait pas un bruit, personne ne bronchait. Et, et moi j'étais vraiment pas bien. Et... Si bien que le, grand... le plus grand de Monaco, j'ai annulé, j'y suis pas allé. J'avais goût... Pas, goût... Pas, pas, pas le goût d'y aller. Et... Et pourtant, Monaco, il y a un grand prix que je n'aurais pas voulu rater, c'était bien celui-là. Mais bon, heureusement, euh, alors, après les, la passion, euh, les revenus, et, je me suis rendu au grand prix suivant, je ne sais plus lequel c'était. Bon. En tout cas, c'était un gros choc, effectivement, euh, cet accident.
0: Justement, c'est une question que je pensais te poser un peu plus tard, mais... Euh, euh t'es es quand même en port de piste avec, euh, avec des voitures qui, qui foncent à, parfois à 300 km/h ou plus il euh, y a quand même une, un élément de, de risque Com comment toi tu l'appréhendes
2: euh, oui c'est vrai j'y ai, ai souvent pensé euh, je, fais un peu, bon, je fais attention quand même mais on fait bon, on a toujours le risque bon, chacun sait, on ne doit pas s'appuyer sur les rails on ne doit jamais regarder, tourner le dos aux voitures bon, c'est vrai que j'ai quelque chose et souvent il m'est arrivé aussi de prendre des risques de me mettre à des endroits un peu limites pour avoir la belle photo une meilleure photo, même des endroits où on n'est pas censé se mettre, bon, c est, c est, on prend le risque quelquefois. Mais d'une manière générale, j'étais quand même plutôt assez prudent, même si euh, voilà, le risque zéro n'existe pas. On l'a bien vu, des fois, euh, notamment au 24 heures du Mans, mm. des endroits où il y a des l'accident, on voit des photographes qui se baladent et qui, avec euh, les bouts de pièces, n'entendent rien ou n'entendent rien. Enfin, on n'entend rien surtout d'abord m'est arrivé d'être proche de sortie de route, de recevoir des, des, des gravillons euh, <rire> dans, sur la tête. Mmh. Mais voilà, ça n'a pas été pire que ça. Je ne pense pas avoir jamais dû courir ou me déplacer pour esquiver un, une voiture, comme c'est arrivé à certains photographes. Je chance bon, c est, c est jamais eu ce genre de problème. Il bon, y, y a eu très peu d'accidents, hein, finalement, je pense,
1: euh, qui ont touché des
0: photographes. Hein. Bon, on va essayer de partir sur quelque chose d'un petit peu plus positif. J'ai une question euh, posée sur Twitter par Olivier, un, un très fidèle poditeur que je salue au passage. Bernard, quelle est la plus belle émotion que tu aies vécue sur un Grand Prix Ouf. Il y en a peut-être beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Je... C'est une question... Euh... Il y a eu des
2: émotions... Les émotions, bah, les émotions euh, tristes, comme, comme celles dont on, on vient d'évoquer sur...
0: Euh, oui, mais là, pour, pour le ouvert, coup, ce n'est euh, pas une belle un... émotion. Là.
2: Non, mais c'est une émotion
0: quand même. Oui. Il y avait eu... Euh, dans le, dans le même style, il y avait eu, euh, il y avait eu
2: celle de, du décès de GB9. Bah, pareil, euh, cette chape de plomb qui était tombée sur, le, sur tout le circuit, tout le paddock, euh, quand on a appris son décès aussi. bon enfin, bah, Je pense que tu voulais plutôt que je parle de belles émotions. De, oui,
0: c'était plutôt souvenir.
2: ça, oui. <rire> bah, il y a eu victoire de Jean-Alési à Montréal, par exemple.
0: Oui. Super, super content
2: pour lui, Montréal en 95. Il y a eu ces premiers succès de, de, de Jacques Lafitte et de Ligier. Alors en plus, c'était le, le tout premier Grand Prix, euh, pour grand Prix international, donc c'était une grande joie. Et en plus, on a célébré ça après le soir. Jacques, le grand seigneur, a invité toute la face française au restaurant. Mmh. <rire> mmh. Un truc impensable aussi maintenant. Il y a eu aussi le, la période le Grand Prix de France 79 quand même, où on était précipité vers le podium pour célébrer la, la première victoire de Renault et de Jean-Pierre Jabouille, bon, sans, sans savoir que j'ai loupais plein de choses beaucoup, encore plus importantes <rire> sur la piste. Oui. Enfin, pas plus importantes, mais aussi importantes. Ouais, sinon, non, ça ne me revient pas comme ça. Il y en a sûrement plein d'autres. Hein, mais...
0: J'ai une autre question euh, posée par, sur Twitter par Pierre-Yves. À quel moment, selon toi, la F1 a basculé du sport vers l'industrie J'imagine que par là, il veut dire à quel moment les sponsors ont pris une telle emprise que ça a changé vraiment le visage du sport.
2: Ouais, alors, euh, ouais, je dirais euh, la, entre la fin des années 90 et le, dé, le début des années 2000. Ouais.
0: Ah, c'est quand même assez voilà. récent, alors
2: Ouais, pour moi, oui, parce que bon, bah, ça, ça a été progressif, hein, évidemment. On en parlera sûrement plus tard, parce que tu vas me parler du show oui. La période charnière, à mon avis, c'est la période Schumacher. D'accord. -à, à, à ses débuts, on a une, une F1 qui est, qui est encore un peu, même si, même si ça se perd, mais elle est encore un peu artisanale, on va dire, qui rentre chez Jordan et puis chez Pénéton. Et puis, petit à petit, quand il est chez Ferrari, ça se professionnalise. J'ai un exemple d'ailleurs à ce propos c'est que les premières années. Euh, de Schumacher chez Ferrari, les photographes, on pouvait encore aller dans le garage Ferrari. C'était réglementé, on pouvait y aller qu'un par un, avec une durée limitée de 20 minutes. Tout ça, c'était géré par l'attaché de presse de Ferrari. Et puis, il y a eu sûrement quelques abus de certains photographes, parce qu'on n'était pas censé aller à l'arrière de la voiture. On devait rester au -delà, pas plus loin que le niveau du pilote. Sûrement certains photographes ont peut-être abusé de ça, et, et du coup, un jour, chez Ferrari, ils se sont dit « bon, Terminé, plus de photographes dans le garage. Et ça, ça devait être dans les années 2002, par là, 2001-2002. Et pour moi, ça, ça a été vraiment une cassure. À partir de ce moment-là, on ne mettait plus les pieds dans un garage, en tout cas dans le garage d'une équipe de pointe.
0: À ton avis, c'était l'impact le, le, de, de Schumacher lui-même, de, de Jean Todd, ou c'était une ambiance plus générale chez, tous les, chez toutes les écuries Non, je pense, je pense que
2: c'était général. C'était général, il y avait, une, comme il y a toujours, et encore plus maintenant, une, de Paragon, paranoïa sur la, sur la technique. Oui. On voit bien sur les l'éveil de départ, avec les, les Bâches et les mécaniciens qui, qui se mettent en randonnion devant les caméras de Canal+. Enfin,
1: c'est <rire> un peu ridicule. Oui, ouais. c'est complètement ridicule.
2: Bon, ouais, C'était lié à ça. Je ne pense pas, pas que ce soit une instruction de, ni de Jean Todd, ni de Michael Schumacher à l'époque. Même si, quelquefois, euh, j'ai vu Michael Schumacher euh, faire un petit signe de la main envers un photographe, nous-mêmes, peut-être, qu'il nous l'a fait une fois avec moi, parce qu'on était trop près de son casque, avec un, avec un super
1: grand angle. On a toujours envie de donner des effets et ouais. avoir une photo un peu plus, un peu plus forte qu'une
2: autre. Et voilà, des fois, on s'approche trop près. Il y en avait un qui, qui nous faisait ça aussi des années, bien des années avant. C'était Nigel seul mais lui, c'était plus, plus pour les flashs. Il ne supportait pas les flashs et à l'époque, on utilisait beaucoup le flash qui s'est perdu maintenant grâce au numérique.
0: Bon, comme je le disais en intro, tu as une sorte de don pour te trouver au bon endroit, au, au bon moment. Tu fais quelques photos à, à, vraiment extraordinaires, où tu étais vraiment là où il fallait, tu as capté l'action. C'est un instinct Tu as un sixième sens pour ça
2: ouais, Je pense que, impré... que c'est un peu exagéré. Parce qu'on a tous des opportunités, tous les photographes, de, de s'être trouvés au bon moment, au bon endroit. Moi, ça m'est arrivé euh, peut-être un peu plus souvent à mes débuts qui fait que, bon, j'ai devenu un peu une légende. <rire> <rire> j'ai bon, eu mon premier, les premières photos d'un beau, beau crash, heureusement sans, sans, sans blesser. C'était Monaco 1980, où pour ne pas faire comme, comme les autres photographes, j'avais décidé de monter sur un, sur un, un pont au-dessus du virage de sainte dévote Mais ceci dit, j'aurais eu aussi bien, d'une enfin, manière différente, j'aurais eu l'accident si j'étais resté en bas, bon, sauf que là j'avais un angle différent. Mais après, ce qui est, ce qui est vrai, c'est pas pour ça que j'ai eu plus de chance, c'est que souvent j'essayais d'éviter de, de, de les, les endroits où tout, se mettaient tous les autres, tous les autres photographes, que j'avais la chance de pouvoir me le permettre, notamment, notamment avec Grand Prix International, parce que il fallait que j'amène des images différentes et qui pouvaient être de préférence artistiques. Donc, en plus, je savais qu'on aurait de toute façon les photos classiques, traditionnelles, on les aurait eues de toute façon par les autres photographes ou par les agences. J'ai quand même quand Grand Prix s'est arrêté, j'ai continué à, à me comporter de cette façon, c'est-à-dire éviter à tout prix le, le, le premier virage systématiquement. Hmm.
0: Et après, essayer après, de chercher des angles différents. Quoi.
2: Voilà. Il y a quand même des fois où c'est quand même incontournable de faire un départ. C'est quand même le moment où ce qui le plus de choses? C'est un moment très fort, très intense. De même qu'une un, arrivée et un podium peut difficilement s'en passer parce que je me rends compte maintenant avec mes archives. Quand on cherche des photos de, historiques, bah c'est celle-là qu'on cherche c'est les podiums, c'est une victoire, c'est le rapport d'amier, oui. c'est le départ, c'est le dépassement. Toutes les photos euh, un peu floutées, un peu artistiques, euh, comme j'ai pu en faire beaucoup, c'est beaucoup moins recherché euh, avec le temps en fait.
0: Ben justement, tu, tu, ça amène naturellement le, une question que posait un autre internaute sur Twitter, Nonox. Est-ce qu'il y a une compétition entre les photographes pour s'accaparer les meilleurs spots photo d'un circuit
2: euh, Oui, alors en plus, en plus, il y a des règles, euh, il y a des priorités, c'est-à-dire que les grandes agences et, et les, les, ouais, les plus grosses agences en fait, sont privilégiées enfin, elles ont une priorité pour, ce, pour les tours de départ et les tours de podium. Ah, ça, je savais pas. Ouais, ça, ça, ça a été instauré il y a déjà euh, quelques années. Enfin, maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, je dirais. Comme quoi on revient toujours à depuis des années 2000. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation de la FIA, etc., qui, qui distribuait des stickers que les photographes ou les agences allaient coller sur la tribune de, des photographes, notamment pour les départs et les podiums, pour euh, que ces, ces grands médias, ces grandes agences, notamment AP, HT, Reuters, les PPI, l'équipe, Sutton, et, et, etc., soient les mieux placés soient au premier rang, en fait. Et donc les autres, hein, en fait,
0: après, bah, ils étaient au deuxième rang, hein, voire derrière. Hein. Ah, ouais, donc il y avait des accrédités de première classe et des accrédités de seconde classe. Quoi. Exactement.
2: Ouais. <rire> et moi, euh, j'ai rarement bénéficié de ces avantages parce que je, ouais, pendant une période, j'étais diffusé euh, avec l'agence Vendichat. J'avais j'avais quand même le statut de freelance. Donc euh, agence, cette agence n'était pas reconnue comme une agence de presse prioritaire. Donc, on n'a pas profité à ce niveau-là. Mais moi, ça me ça, ça pertile. Qui n'en pas plus que ça, on euh, en peut fait, que je, j'essayais de faire autre chose. Même quand, quand j'étais sur une tour de, de photographe, j'essayais de, voilà, de, de me mettre soit dans un coin, soit debout sur une barrière, pour enfin, essayer de faire quelque chose en temps. Des fois, ça m'a joué des cours, hein, ça, ça m'arrivait pas souvent, mais de ne pas avoir le résultat escompté, ou de
0: rater une photo parce que vous avez quelqu'un devant moi, je ne suis pas très grand en plus. <rire> <rire> Bernard, tu es plutôt Canon, Nikon ou Sony C'est la question un peu sans Piternel quand on interroge un photographe.
2: Alors Sony, non pas du tout, jamais. Mais par contre, j'ai débuté en Nikon.
0: Oui.
2: Même, tout d'abord, à mes tout débuts, mais avant, avant vraiment professionnel, j'avais un Pentax, un appareil Reflex. Et ensuite, je ne jurais que par Nikon. Mes premiers, premiers sous de côté, je me suis acheté Nikon. Et puis malheureusement, à mes débuts auto-hebdo, je me fais voler mon sac photo. Ah. Donc je me suis retrouvé un petit peu euh, voilà, pas bien. En l'urgence, j'ai racheté un petit Nikon en maths, un petit Nikon d'occasion. Et heureusement, euh, c'était le, le début d'une entrée en force de Canon dans le domaine de la photo sportive. Et ils avaient, trouvé un, ils avaient proposé un, un échange, un arrangement avec le groupe Emel, pour, fournir, pour me fournir en, en matériel Canon, équipé en Canon, en échange de, de publicité dans les, dans les magazines du groupe, notamment dans l'Encranon National. Donc, du coup, je me suis retrouvé complètement équipé en Canon, et, et ensuite, j'ai continué en Canon pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'il y ait une bonne ouais, un peu plus D'années, je suis revenu à Nikon. Un peu par hasard, enfin, des circonstances, j'étais moins satisfait des services de Canon envers les professionnels. Nikon avait sorti un boîtier qui était plus performant à ce moment-là, donc en 2007-2008, le Détroit. Et voilà, et Canon France en plus m'accueillit à bras ouverts. C'est pas pour ça qu'ils nous donnaient le matériel, ils acheter mais. Voilà, J'ai profité de cette occasion et je suis revenu à Nikon, je suis resté en Nikon maintenant et par rapport à la question que j'imagine, par à... rapport à Sony, j'imagine que c'est une question par rapport au Reflex hybride et depuis deux ans je me suis passé au Nikon hybride, c'est-à-dire la série Z qui sont un peu l'équivalent des Sony en fait. Voilà, je suis très content de ce matériel qui est, pour moi qui est arrêté maintenant vraiment de couvrir les Grand Prix et les circuits. C'est un matériel très performant et beaucoup plus compact.
0: Et... Et ben justement, j'allais te... te décidément, tu m'amènes les, les, les questions sur un plateau, c'est formidable. Euh, évidemment, quand on est photographe euh, sur un circuit, on, on reste généralement loin de l'action, donc euh, il faut utiliser des, des objectifs à l'onde focale, qui sont souvent très lourds. Comment tu choisissais ton équipement pour suivre des Grands Prix, pour, pour courir le long d'un circuit euh, Tu, tu, tu arrives à faire un compromis entre le poids du matos et la qualité des images, ou tu t'étais juste mis à la musculation <rire> euh...
2: Non, c'est vrai que on a notamment dans les, au début, enfin, dans les années 90, j'avais tendance à avoir trop de matériel avec moi, d'autant plus que mais tout début, euh, on n'avait pas des salles de presse euh, équipées euh, pour, pour ranger notre matériel en fait, ça n'existait pas. Donc on se baladait tout le, le week-end avec notre matériel à l'épaule. Oh là là. Ou alors on mettait ça dans on laissait ça dans le coffre d'une voiture ou quelquefois dans dans un motorhome. Enfin, le motorhome Elf qui était, qui était réputé pour nous accueillir et, et nous nourrir même aussi <rire> et nous, nous permettait nous, à certains photographes de, de, de stocker du matériel. Mais bien souvent je me baladais avec tout ça et donc euh, Bon, j'ai eu des périodes où j'étais un peu trop chargé, euh, mais j'ai quand même toujours essayé de me limiter à, à, tout cas à deux boîtiers, un hein, sur chaque épaule, et, et avec deux, trois objectifs. Euh, et puis un, un gros télé, pendant une période, c'était le 500 mm avec Canon. Quand je suis passé chez Nikon, euh, j'ai préféré opter pour un 400, parce qu'il était plus lumineux, qui ouvre un 2,8. Et, bah, et du coup, je l'utilisais très fréquemment avec un multiplicateur de focal, c'est-à-dire un doubleur pour, pour, pour passer à 600 ou 800 mm. Mais ce matériel était très lourd, euh, et du coup, bah, je, euh, je l'utilisais avec un monopole, comme, comme
0: beaucoup de mes confrères d'ailleurs. Hmm. Et alors, comment tu as vécu le passage de l'argentique au numérique, et, 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 et d'une manière générale, quelles sont les innovations technologiques qui ont le plus changé ton, ton travail
1: Alors, euh, c'est vrai que fin des
2: années 90, j'y crois pas trop, au numérique, je mets ça d'un mauvais oeil. <rire> <rire> Euh, je, suis un, je suis un puriste, j'ai un, fait une école de photos, j'ai évolué avec l'argentique. Euh, tu étais laborantin J'étais laborantin, exactement. <rire> Donc, je, je vois ça arriver et je me dis, oh, bon, je pense que je peux continuer euh, avec l'argentique. Je pense que je me disais, même à l'époque, quand j'étais en, encore en pleine activité, j'étais encore assez jeune, je me
1: disais, je pense que je peux continuer jusqu'à jusqu la fin de ma carrière en argentique. <rire>
2: Grosse erreur, en fait. donc ça c'est au début, euh, ouais, début des années 2000, donc j'ai pas mal de confrères qui se sont déjà passés au numérique, euh, avec plus ou moins de galères en fait, hein. ils essuient les plâtres en fait, donc je les laisse faire.
1: <rire> Et puis 2000, début des années 2000, 2002, 2003, euh, les magazines ils veulent plus, ils veulent plus des diapos. Quand,
2: quand, quand je débarque chez eux dans les rédactions avec, pour montrer mon travail, euh, en fait euh, bah, ils veulent des, des fichiers numériques. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que je scanne mes photos,
1: oui. que je
2: les mette sur un CD <rire> et que je le ramène à un CD. Donc, c'est des nouvelles manipulations, des frais, travail en plus. Ben, je fais ça pendant un an ou deux, et ça devient compliqué. Et bon, en 2003 ou 2004, je me dis quand même bien, en, en, en boîtier numérique donc première fois que Canon, canon m'en en prêter un hein, je pense sur un grand prix j'étais pas très emballé et puis j'ai refait des essais et puis finalement je me suis dit il faut que je m'y mette donc euh, ouais, j'ai fait l'acquisition d'un numérique en 2003-2004 c'est ça et puis je fais une demi-saison euh, avec un boîtier numérique et un boîtier argentique parce que je me dis je vais pas quand même arrêter l'argentique et puis, rapidement, bah, je me rends compte que c'est trop compliqué de faire les deux. Je suis, je, quand j'ai une bonne photo en argentique, bah, du coup, je suis obligé de la scanner et de la proposer sur un CD, etc. <coughs> j'ai pas encore mon site internet à l'époque. Donc, euh, bah, l'année d'après, euh, je crois que c'est 2004. Je passe complètement en numérique et, et, je, et là, je me dis, euh, je, me dis je, dit, euh, je me suis pas dit, je me suis pas dit d'ailleurs euh, que j'aurais dû le faire plus tôt. Parce que, comme, comme je disais tout à l'heure, je euh, pas encore très au point. Euh, Jusqu'à ce moment-là. Ça, ça a encore continué à bien évoluer jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, pas de regret parce que vous simplifiez, ça a réduit aussi, euh, finalement, quand même un peu les coûts parce que euh, j'avais une note
1: de frais, de film et de développement euh, astrono astronomique après chaque grand prix. Je, pourtant, je faisais assez peu de photos. Genre, je me limitais à
2: 40 à 50 films, 36 poses. Mais bon, pas de regret. Et c'est vrai que ça, ça a changé beaucoup de choses, en, surtout en bien. Le côté négatif, c'est que bah, ça a condamné toutes les après-midi et les soirées <rire> sur, sur un week-end de grand prix. C'est-à-dire que fini les, fini les restaurants euh, après la course, enfin, déjeuner sur le pouce euh, ou un sandwich euh, à 22 heures en salle de presse très rapidement dans un restaurant qui, qui nous sert encore à cette heure-là. Enfin bref, par contre, le soulagement du lundi, le besoin d'aller courir, chercher, un, attraper un avion ou de faire dérouler toute la nuit euh, pour rentrer enfin, toute la nuit pour rentrer des, je sais pas où de Monza ou... hmm. avec la voiture pour vite aller développer à Paris etc quoi. donc et l'un dans l'autre c'est quand même ça nous a quand même bien facilité le
0: travail alors tu n'as pas fait que de la F1 je crois tu as découvert d'autres sports autonomes. j'ai même vu des photos de toi des JO d'Alberville exact <rire> alors il faut que tu nous expliques là. alors euh,
2: étant, étant avant tout comme je l'ai dit déjà passionné par la photo tous les sujets maintenant m'intéressait toujours et, et c'est vrai qu'après une petite dizaine d'années même pas une dizaine d'années à suivre les grands prix euh, j'ai trouvé déjà une petite euh, une certaine lassitude en fait parallèlement à Paris j'avais déménagé j'avais repris un, un local où il y avait c'était un ancien photographe donc il y avait un il avait aménagé, aménagé ça en studio donc j'étais euh, studio j'avais bien pratiqué à l'école ça me plaisait aussi et je me suis dit pourquoi pas tenter euh, des photos studios faire de la mode euh, la nature morte j'ai commencé un petit peu à démarcher <coughs> tous azimuts, à la fois dans la, dans la mode, dans la publicité, chez les constructeurs aussi pour faire, travailler sur des dossiers de presse, etc. Et puis pour en revenir aux Jeux Olympiques, parallèlement, je déposais des photos à l'agence donc ce qui du coup me donnait des, des ouvertures et des contacts pour euh, couvrir d'autres sports. Puis en, bah, ça s'est passé en 1992, donc euh, Gérard Vandistat voulait constituer une équipe pour, pour les JO d'Albertville et de Barcelone. Et, Proposé de, voilà, de suivre, de faire partie de cette équipe. J'étais ravi parce que c'était un, un des rêves de mes
1: ouais, débuts, avant l'école de photo, d'un de, de, de jour couvrir les Jeux Olympiques.
0: Alors on imagine que techniquement, d'un point de vue organisationnel, c'est très différent d'un Grand Prix. Comment tu as appréhendé ça
2: ouais, alors j'avais la chance de. Bah, de... D'être intégré dans cette équipe et du coup de ne pas avoir le souci du planning. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décidais où j'allais, mais, mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir couvrir des, des, des disciplines très variées, mais, mais ce n'est pas moi qui les choisissais au départ. Mais, mais bon, une fois que tout était un, engagé, mis en place, il n'y avait pas de souci, si ce n'est que, comme pire que pour la Formule 1, c'est très réglementé, les Olympiques. Déjà en 92, pour couvrir les le 400 mètres d'athlétisme, on ne se met pas n'importe où. On n'a que 2-3 spots euh, possibles euh, pour, pour s'installer. Donc ça ressemble plus à une, à une tribune de, de photographe de départ de grand prix qu'autre qu chose. Mais, sauf bon, pour d'autres domaines, par exemple, j'ai couvert le tir à l'arc. Euh, là, il bon, n'y a, 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 a pas beaucoup de médias, il n'y a pas beaucoup de photographe. C'est facile de travailler librement, évidemment. Mais bon, c'est vrai que faisant partie d'une grosse structure, euh, je n'avais pas le souci d'organiser mes prises de vue et euh, mes choix de
0: discipline. D'accord. Bon, Bernard, ton actu en ce moment, c'est euh, Michael Schumacher, tu en as parlé, tu publies un très bel album euh, qui lui est consacré. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce projet euh, qui, je crois, est assez particulier
2: Oui, alors, euh, comme, comme je le disais tout à l'heure, Michael Schumacher, pour moi, c'est le pilote d'une période charnière. Euh, c'est le dernier champion avec lequel euh, j'ai pu faire des sujets, euh, grâce aux journalistes, évidemment, qui les ont organisés, des sujets magazines. Avec la collaboration du pilote. Et bon, en plus, chacun sait ce qui, ce qui est arrivé à Schumacher. Donc. Mmh. Et, et je me suis dit, j'ai je, je, couvert toute sa carrière en Formule 1. J'étais là à son premier Grand Prix en 1991. J'étais là à son, son dernier chez Mercedes. Voilà, j'avais vraiment, vraiment envie de, de faire quelque chose sur Michael Schumacher, d'autant plus que je trouve que surtout en France, on. Il n'y a pas eu beaucoup de choses faites, de faites sur lui, rarement à bas par exemple. Mmh. Et voilà, j'ai commencé à compiler des photos euh, et à faire un petit album euh, sur, un, sur une plateforme de, de livres numériques, comme chacun peut faire euh, des photos de vacances. Et j'en ai fait quelques 3-4 exemplaires, voilà, et puis je me suis dit « Bon, il faudrait bien pouvoir publier, faire ce livre euh, en plus grande quantité. » Et j'ai envoyé cette maquette, ce, ce livre-maquette à Jean Todt, et en lui disant que j'aimerais bien faire l'album euh, en, en petite série et, et je lui demandais s'il serait d'accord pour euh, m'écrire une introduction et, et à ma grande surprise trois mois plus tard j'ai reçu, euh, reçu son, son petit manuscrit parce que je lui avais demandé de le faire en manuscrit il était d'accord, hum. un petit manuscrit de, sur, le, sur mon album, quelque chose de très sympa et ça c'était il y a déjà plus de deux ans donc euh, il s'est passé pas mal de temps depuis après euh, Vu, vu, vu ce que j'avais reçu de Jean-Todd, je me suis dit, il faut que je m'adresse la même chose, la même demande à, à l'attaché de presse de Michael Schumacher, Sabine, Sabine Kem. Mm -hmm. Donc je lui ai envoyé aussi une, un exemplaire de cette maquette et, et pareil, elle m'a répondu euh, favorablement, avec enthousiasme et elle a accepté de m'écrire un petit mot aussi euh, pour l'album. Pour et puis malheureusement, le, deux ans ont passé, euh, voilà, j'étais un peu hésitant, euh, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour... Euh, Parvenir à réaliser ce livre. Et puis l'année dernière, j'ai rencontré Bruno Bayol et Lionel Lucas. Donc Lionel Lucas, c'est un jeune éditeur dont on a parlé, dont on parle ces dernières semaines, puisqu'ils ont réalisé tous les deux le, le, le livre Formula Helvet, un très beau livre sur l'histoire des casques de pilote de Formule 1. Et on s'est rencontré à Rétromobile, parce que j'ai collaboré avec eux pour ce livre. J'aurais fourni des photos d'archives. De et je leur ai parlé de mon, mon projet, de mon idée d'album sur Schumacher et voilà, modèle Lucas a été emballé, il m'a suivi et on a, on a organisé tout pour faire le livre cette année. Enfin, on voulait le sortir là la semaine prochaine pour être mobile. Mmh.
1: Donc il, il va sortir effectivement, je l'attends, je ne l'ai pas encore vu, mais je suis allé à l'imprimerie
2: au mois de décembre pour, pour suivre l'impression du livre, etc. Donc il est là, et, et c'est un livre, bon, c'est très personnel, c'est un petit album, j'espère de bonne qualité et il n'y a pas de texte
0: donc en gros c'est un petit album de souvenirs quoi
2: c'est un petit album de photos pour agrémenter vu que comme j'ai pas fait ça avec un auteur avec un journaliste il n'y a que moi qui ai donc écrit quelques témoignages pour compléter ce que m'avaient écrit Jean Todd et Sabine j'ai réussi à contacter euh, d'autres personnalités comme Rose Rose, euh, Flavio Briator, Peter Sauber, Jean lazy aussi qui m'a écrit quelques lignes, Patrick Tambay, et, et si bien que le, le livre est parsemé de, de quelques petits euh, témoignages comme ça, et du coup comme il y a très peu de textes on, on s'est permis le, le luxe de, de traduire tous ces petits textes en quatre langues, euh, l italien, l anglais, l allemand et japonais. Mmh. Et puis, le, le petit, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un petit, un petit tirage photo qui sera vendu, euh, intégré dans le livre. Un petit portrait de, de Michael. Voilà, bon, euh, c'est un petit tirage, hein, c'est 500 exemplaires. Il ne sera pas diffusé en librairie, hein, il sera disponible uniquement sur, euh, chez Red Runner, donc l'éditeur de, de Formula l Met. Et moi, j'aurai quelques livres à disposition dans ma galerie à Bandol, puisque j'ai ouvert une petite galerie à Bandol où je suis, pas, pas tous les jours, mais de temps en temps,
0: <rire> Hum. Bon Bernard, on a beaucoup parlé de, de Formule 1 de pilote de, de, un, un petit peu de moto aussi mais est-ce que tu es, tu es intéressé par la voiture en tant que telle, parce que là j'ai par exemple euh, Jean-Louis Moncet euh, qui me posait la question sur Twitter alors Jean-Louis, euh, je te salue et, euh, et je, je vous promets à tous que, que j'inviterai Jean-Louis Moncet euh, dans ce podcast euh, dans un épisode ultérieur, mais donc la question de Jean-Louis pour Bernard, c'était est-ce que tu as vendu ta Jaguar <rire> Oui ça c'est
2: un... un gag euh... Il y a quelques années. <rire> bon, euh, je vais décevoir les puristes. Euh, ma Jaguar, c'était une X-Type.
0: Ah oui. Avec
2: X-Type, donc un modèle un petit peu pas très fréquent. Pas très Mais qui, était, qui a été fait euh, à l'époque où Ford avait repris Jaguar.
0: Oui, c'était une, une base de Ford Mondeo. Voilà, une base de Mondeo, un moteur de Mondeo.
2: Et qui n'avait de Jaguar que l'apparence extérieure et... et aussi la finition intérieure quand même. Oui. C'est bon, une voiture que j'aimais bien, que j'avais acheté d'occasion au parc presse de, de Jaguar France à l'époque. Et, et Il y a peut-être une dizaine d'années, euh, un peu moins que ça, à un moment, je ne sais pas si j'avais besoin, besoin d'argent ou autre, j'avais dit à Jean-Louis que je, je, je vendais ma Jaguar. Hmm. Voilà, ça l'a amusé. Et finalement, je l'ai jamais vendu. Enfin, je ne l'ai plus maintenant, parce qu'entre-temps, elle,
1: elle a été accidentée. Mais, ah. Mais, mais bon, je, pour répondre à ta question, je ne suis, suis pas spécialement
2: passionné des, des, des autos. Je roule euh, tous les jours avec un petit Cruiser.
0: Ouais. <rire> ah oui, c'est collector ça maintenant. C'est un peu collector, oui. <rire> c'est vrai que j'apprécie le côté rétro de cette voiture. Ouais. Il n'en est pas une, hein, c'est une néo-rétro. Ouais,
2: J'ai toujours aimé les lignes de, ce, de cette voiture très originale. Mais j'ai eu la seule auto que j'ai eue euh, à mes tout débuts, quand j'avais euh, 23, 24 ans, c'était un, une Carmen Guilla. Eh, jolie Voilà, qui était une jolie voiture aussi, mais ouais, pareil, une petite voiture. Euh, bon marché, mais je, je n'ai jamais eu ni envisagé de, de l'acquisition d'une belle auto de collection. Quoi.
0: Tu apprécies l'auto plus en tant qu'esthète, alors
2: Voilà, voilà. Euh, J'apprécie de, de photographier une belle auto. Euh, C'est vrai que j'aime bien aussi les... les des réunions historiques où des belles, des belles auto-anciennes sont, sont réunies. J'adore les photographier parce que c'est vraiment. Voilà, et j'ai une autre passion aussi. Je sais pas, tu avais peut-être prévu de m'en parler. C'est que je suis allé plusieurs fois à Cuba
0: ouais. depuis,
2: depuis, depuis une quinzaine d'années. Donc, je, je suis passionné pour. J'adore les vieilles américaines en fait. Ouais. Et voilà, je suis allé là-bas six fois maintenant pour photographier, uniquement pour, dans le but de photographier des, des voitures. De nombreuses américaines qui,
0: mmh. qui roulent là-bas. Bon ben bah du coup, ça, ça, d'habitude, je, je pose à mes invités euh, quatre questions rituelles qui sont, tournent vraiment autour de leur passion pour la voiture, mais du coup, évidemment, euh, j'imagine que, premièrement, tu ne fréquentes pas trop les sites d'annonces automobiles euh, Non, pas trop. Voilà. Tu veux dire pour les ventes oui, ou pour, juste pour ouais. rêver, euh, rêver à ce pour que tu pourrais pour éventuellement rêver, avoir dans ton garage non, non, pas du tout. <rire> bon, donc déjà ça élimine une question. Euh, la question suivante, par contre, là tu, tu, auras, tu, tu, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Est-ce ouais. que tu as un, un, un souvenir de road trip qui t'a particulièrement marqué
2: euh, Oui, alors j'ai eu l'occasion d'en faire un très beau euh, avec Romain Bernard. Romain Bernard, c'est le nouveau rédacteur en chef d'Auto mm -hmm. et euh, Et à l'époque, il n'était pas encore, mais c'est Philippe Seclinier qui, qui avait lancé. Il, il avait lancé l'idée de faire des hors séries euh, des hors séries produits en euh, le groupe Hommel. Et donc il y avait eu un, un hors-série Porsche qui avait été réalisé. Et, et dans le sujet, dans, dans, dans le sommaire de ce hors-série, il y avait un, un road trip euh, américain dans, un, dans une Porsche cabriolet 911. Oui. Et donc on a fait ce voyage un peu, un peu rapidement, en hein, 11 jours, Los Angeles. Euh, New York avec Romain Bernard, c'est un super souvenir.
0: Ah oui. Ouais. 11 jours, enfin, ouais, c'est un sacré rythme. ouais, on ouais,
2: ouais, faisait quand même pas mal de kilomètres chaque jour, euh, surtout avec le, le, le temps de faire des photos, parce que je crois que le compte-rendu a dû faire euh,
0: 16 ou 18 pages. Ah ouais. enfin, Il y avait du texte, mais
1: avec des grandes photos, et même, il y avait même un folder de 4 pages à l'intérieur. Mm -hmm. Donc ça, c'est un, un, un beau souvenir...
2: Depuis, moi, j'adore les États-Unis. Euh, J'ai eu l'occasion de refaire un petit road trip euh, un peu plus tard avec mes petits-neveux. Bon, on a fait un road trip nord-américain, là, cette fois, sur le nord-est. Pareil, une douzaine de jours, mais là, c'était plus concentré sur le, la partie nord-est des États-Unis. Et j'adore aussi rouler euh, sur les routes de France. J'adore euh, tout ce qui est National 7, etc. Je suis allé photographier plusieurs fois des bouchons. Ah oui. Des reconstit reconstitutions de bouchons. Euh, notamment à, à La Palisse Il y a ouais. deux ans Tourve. Puis, ce, Celui de Tourve Je suis allé trois fois ouais. Ouais, ouais. Et puis quelques autres J'adore ces ambiances de, voilà, Des années 50-60 Qui
0: mm -hmm. rappellent sûrement Ma euh, petite enfance alors pour ceux qui, qui s'intéressent à la National 7 je rappelle qu'il y a un épisode d'Histoire d'Auto où j'interviewe Thierry Dubois qui est un grand spécialiste en la matière et qui a écrit pas mal de livres à ce sujet. Donc euh, voilà, je ne sais, si, sais plus quel épisode, je crois que c'est le 8 ou le 9. Enfin voilà, je vous laisse regarder à côté de, cette, à côté de cet épisode-là. Euh, Bernard, du coup, euh, est-ce que tu aurais un garage idéal Même si tu n'es pas, euh, si pas fou de bagnole, est-ce que tu aurais quand même dans tes rêves les plus fous euh, un garage qui te ferait bien envie, avec quatre bagnoles de rêve dedans Il <rire> euh, bah y a une auto que, dont j'ai un bon souvenir, c'est une Porsche, c'est la
2: Porsche. Ouais. J'avais fait un voyage de nuit, de, de Paris à Toulouse, avec un journaliste de l'auto-journal, euh, Jean-Claude Le Trou. on avait rendez-vous à 4h du matin pour quitter Paris, pour aller à Toulouse. Euh, il a photographié cette Porsche avec une Ferrari, euh, et puis il retourne dans la journée. Et, et quand on a pris la
0: route à Paris, euh, Jean-Claude Troux qui n'avait pas beaucoup dormi, me dit « Ça t'ennuie pas de prendre le volant. <rire> » <rire> Ça se refuse pas.
2: Je n'avais jamais conduit de Porsche de ma vie, il y 25 ou 30 ans, hein, cette histoire. Oui. J'ai retrouvé les sensations de ma coccinelle, ah, oui. j'avais eu une coccinelle je me suis senti tellement bien dans cette voiture, je me m'étais dit euh, peut-être un jour je me suis fait une Porsche. Donc, euh, hmm. en, 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 en garage, je mettrais bien une Porsche. <rire>
0: c'était une 911
2: euh, Oui, 911. Je ouais, ouais. ne plus lequel modèle. Mais bon. Et puis après, j'ai eu l'occasion de, de reconduire cette voiture avec euh, Romain Bernard là, pour ce road trip, puisque c'était tellement euh, express ce voyage que par moments il avait besoin de, de dormir un peu, urbain, et il hmm. me laissait un peu le volant. Donc euh, pas sur les routes américaines c'était moins, moins
1: oui sur les autoroutes notamment <rire>
2: <rire> voilà après euh... bon après j'ai je... Bon, je dois... une autre voiture quand même je ne l'ai pas dit tout à l'heure <rire> quand j'ai fait l'acquisition très récemment oui donc elle est, elle, est, elle est déjà dans mon garage oui mais c'est pas une auto dont je rêvais du tout c'est plus les circonstances qui ont fait que j'ai Fait l'acquisition de cette voiture parce que c'est un ami qui la vendait, un ami japonais. Euh, et au début, je ne voulais pas lui acheter parce que d'abord, euh, ils sont pas très raisonnables. au-dessus, de... j'allais presque au-dessus des moyens, mais et finalement, il me l'a cédé à... à un bon prix. C'est un... un cabriolet S2000.
0: Ah, ouais. donc,
2: de Honda. Et... et voilà, donc je l'ai depuis bon, peu. C'est vrai que je. J'apprécie beaucoup de la conduire. C'est comme une petite voiture de course, en fait. Ouais.
0: Avec ce moteur oui, je, fabuleux.
2: Voilà. Et ça m'a rappelé... Euh, je ne l'ai pas dit, ça, on n'en a pas parlé. J'ai eu l'occasion de, de faire des stages de pilotage, notamment chez Winfield, à, à Manicourt, et, et puis après une autre fois à, à, à,
1: au, en F3 à la Châtre. Et ça m'a rappelé le, le petit levier de vitesse, les sensations hum. que j'avais eues de... de, 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 voilà, de, de direction très
2: vive de, de boîte de vitesse très, très réactive je retrouve ça avec le S2000
0: les sensations d'une monoplace
2: voilà exactement voilà, qu'on qu qu apprécie de, de placer dans un virage même si c'est pas en roulant très vite oh, je crois euh, que voilà, je, je suis en train plus... de me dire que je, je me reverrai bien à aller ouais, faire faire une journée une demi-journée de circuit avec
0: <rire> eh ben, en tout cas c'est le plus beau compliment je pense qu'on puisse faire à une sportive de dire qu'elle offre des, des sensations de monoplace donc euh, effectivement bravo Bon, écoute, c'est ton garage idéal fait de bagnoles. Écoute, c'est très bien. Hein. Moi, ça me moi, ça va. Hein. Encore une fois, je suis pas je... petit cruiseur. Donc... Ah, bah Et ouais. Je, je tiens beaucoup. Bah, il n'en manque plus qu'une alors pour arriver à 4. Voilà, il n'en manque plus qu'une. T'as pas une, une sculpture roulante qui te fait rêver Je sais pas, une, une Lamborghini Miura ou, des, ou une, une Ferrari 250, mmh. euh, des trucs comme non, ça
2: Non, pas du tout ce, ce genre d'auto. Après, ça serait plus. Euh, mais bon, pour moi, le, ça serait plus un utilitaire. Oui. Je pense. Euh mais déjà le, le petit cruiser euh,
0: me sert d'utilitaire euh, <rire> par exemple quand je fais des salons rétro euh,
2: j'enlève je, les sièges arrière et je le remplis jusqu'au jusqu plafond euh, de photos et finalement euh, il fait l'affaire <rire> donc euh, euh,
0: non après ça serait, ça serait plus euh, en nostalgie une coccinelle ou <rire> ouais. bah, très bien quelque chose comme ça bah, écoute ouais. voilà on a notre gar... t'as ton garage idéal voilà. T'as plus qu'à trouver la, la coque, c'est à racheter une Porsche et c'est bon.
2: <rire> Exactement. Et puis il y, y a la moto aussi, hein, quand même, dans le garage.
0: Ah oui. <rire> ouais.
2: J'ai toujours une moto, je m'en sers plus beaucoup en ce moment. J'ai une Doville, une Honda aussi. Oui. Euh, J'ai eu aussi euh, des Gammas. Voilà. Je... Et puis il y a une moto qui me fait un peu rêver, c'est une, une Guzzi. Oui. Une nouvelle série classique là, qui me plaît bien. Je sais pas si j'y je changerai
0: si je la prendrai un jour on verra mais... là je t'avoue que, que je suis moins expert hein. c'est le podcast histoire d'auto euh, histoire de moto <rire> c'est quelqu'un d'autre <rire> qui le fera peut-être mais ça sera pas moi je pense ouais. Ouais, ouais. bon je écoute Bernard là. merci beaucoup d'avoir euh, consacré euh, ce, ce, ce petit moment à, à nos auditeurs je te, je te remercie vraiment infiniment euh, ouais. on te trouve euh, sur les réseaux sociaux peut-être
1: alors je suis ouais, à mon nom je suis sur
2: Instagram et sur Facebook ouais Bernard Assé, tout
0: simplement. Bah, très bien, je mettrai, je mettrai les liens euh, dans la description de l'épisode.
2: Voilà, sinon, bah, si ceux qui viennent dans le midi ou qui habitent dans le coin, euh, peuvent me, me contacter pour euh, me retrouver à la galerie, puisque j'ai ouvert cette petite galerie à Bandol l'été dernier, ouais. qui est un petit peu... Bon, en ce moment, c'est très calme, évidemment. Oui. J'y vais, tout... vais pas souvent, j'y vais pas tous les jours, mais j'habite à, à, à 10 minutes à pied, donc euh, quelqu'un qui veut me, me rencontrer... Euh un message et puis si, si je suis là ben, je, je le retrouve là-bas je lui présente mes photos qui sont, euh, qui sont exposées, il y en a une cinquantaine et puis on peut échanger un petit peu et... et puis je propose aussi euh, quelques bouquins
0: notamment j'espère euh, très rapidement très prochainement le chou oui. Voilà. donc ça c'est abandonné en centre-ville ben, très bien, ben, le message est passé voilà Merci beaucoup Bernard, je, je, pense que, je, je pense que je te ferai revenir, parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'il y a plein de sujets qu'on a à peine effleurés et ça m'embête un petit peu, donc je pense, que, je pense que si ça te dérange pas, je te, je te ferai revenir ultérieurement dans, dans, dans ce podcast
2: ouais, Avec plaisir, pas de soucis, merci
0: Merci beaucoup Bernard, au revoir Merci
2: Vincent, au revoir
0: Et voilà, c'est la fin de ce 16ème épisode. Et oui, ça fait déjà 16 épisodes d'Histoire d'auto, le temps passe vite. Euh, je vous remercie de l'avoir écouté encore une fois. Toutes mes excuses pour la qualité d'enregistrement moins bonne que d'habitude. C'est promis, je ferai mieux la prochaine fois. Petit pépin technique, ça arrive malheureusement en tout cas si ça vous a plu, malgré la qualité de son dégueulasse euh, n'hésitez pas à vous abonner voire à laisser une, une petite note une appréciation sur la plateforme où vous êtes abonné à ce podcast, ça fait toujours plaisir euh, ça aidera aussi accessoirement euh, d'autres gens à découvrir ces entretiens donc c'est bien vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter d'Histoire d'Auto vous recherchez Histoire d'Auto au pluriel, vous allez tomber dessus directement non seulement ça vous permettra d'être tenu au courant de la mise en ligne des nouveaux épisodes mais ça vous permettra aussi d'être au courant des enregistrements à venir et du coup de pouvoir poser des questions aux futurs invités voilà, et donc si tout se passe bien et il n'y a pas de raison que ça se passe mal donc ça devrait être bon, le prochain épisode sera en ligne le 15 février euh, bah, d'ici là, euh, bah, si vous n'avez pas encore écouté les, les 15 autres épisodes bah, n'hésitez pas, ils sont dispo euh, bah, vous pouvez y aller, et puis moi je vous dis à très bientôt et bonne route, ciao